0: El Tecnológico Nacional de México, Campus Entla, presenta Tabasco, entre letras y paisajes. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días amigos, les saluda con gran aprecio su amigo y servidor César Ballester en esta edición de su programa Tabasco, entre letras y paisajes en esta ocasión le vamos a compartir fragmentos de un libro que se llama Tabasco, historia breve, del escritor Carlos Martínez Azat eh, vamos a darle lectura a una parte del de capítulo 8 que trata sobre la revolución en el estado de Tabasco y que como subtítulo lleva la soberanía que despierta, que a la letra dice Al conocerse la noticia del cuartelazo en la Ciudad de México y los consecuentes asesinatos del presidente y del vicepresidente los maderistas se agruparon en Huimanguillo, entre ellos estaban los hermanos Aguirre Colorado, Isidro Cortés, Aurio L. Calles, Aureliano y Pedro Colorado quienes dieron cuenta de la indecisión del gobernador Manuel Mestre Gigliaza para desconocer al usurpador Victoriano Huerta. El 25 de febrero de 1913, Mestre se manifestó al respecto enviándole a Huerta un telegrama que decía «Un alto deber de patriotismo que usted sabrá apreciar debidamente me obliga a coadyuvar en mi puesto en la obra de paz nacional». Años más tarde, Mestre justificaría esa postura con el aislamiento en que se encontraba Tabasco y su distancia respecto del centro, además de las dificultades que hubiera implicado el enfrentarse a las fuerzas federales. El 28 de abril, el Congreso local, con la excepción de varios futuros revolucionarios, reconoció el gobierno de Huerta. Con el asesinato de Madero, tomó forma en Tabasco un nuevo movimiento mejor articulado y con mayor coherencia para acercarse a la nueva corriente política nacional que el coahuilense Venustiano Carranza organizaba el 5 de abril se lanzó en Cárdenas el grito de rebelión en contra de Huerta Ramón Sosa Torres, Juan Gutiérrez y Fernando Aguirre Colorado así como Aureliano y Pedro Colorado junto con Aureo L. Calles y Pedro Torruco atravesaron a un grupo de 100 hombres a caballo que tomaron esa población y al día siguiente cuimanguillo. Estos revolucionarios a los que se unieron los hermanos Carlos y Alejandro Green lanzaron varios planes a partir del 8 de abril de 1913. En ellos desconocían al gobierno de Huerta se pronunciaban contra la restauración del porfirismo, defendían los principios del sufragio efectivo y la no reelección y se manifestaban contra la servidumbre y por las garantías individuales. En el extremo sur del estado surgió un movimiento similar a raíz de que el 27 de febrero llegó a Balancán el vapor de río Sánchez Márbol, cuyos pasajeros compungidos contaron la infausta noticia del cuartelazo militar y cómo habían perdido la vida Madero y Pino Suárez. El 16 de marzo, el coronel Luis Felipe Domínguez convocó a sus amigos a una reunión en su rancho El Caracol. Allí, los revolucionarios de la región de Los Ríos acordaron levantarse en armas contra Victoriano Huerta. Incluso trataron de convencer al gobernador Mestre para que, en nombre de su vocación maderista, se sumara a ese desconocimiento, pero la gestión fracasó, por lo que decidieron contactar al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien había desconocido al usurpador y había asumido la dirección del movimiento de rebeldía que se manifestaba en todo el país. Entonces, Carranza le dio a Domínguez la responsabilidad de organizar a las fuerzas del Estado. Mientras se articulaban los dos brazos de la revolución en Tabasco, el doctor Mestre pidió licencia a su cargo de gobernador el 25 de abril y en su lugar fue designado el huertista Agustín Valdés quien al mando del 18º Batallón, debido a que el 31º Batallón se había sublevado, había llegado a San Juan Bautista para restablecer el orden. Así pagaba el antiguo gobernador su indefinición frente a la caída de Madero y aún así llegó a la Ciudad de México a solicitar audiencia en el Palacio Nacional, donde dio la mano a Huerta. 9 de mayo de 1913, lo que incluso sus amigos más cercanos no le perdonaron. El 24 de mayo se declaró constituido el ejército constitucionalista del occidente de la Chontalpa y se proclamó primer jefe a Pedro C. Colorado. Este... Junto con Carlos Grimm y Aurelio Sosa, se fortaleció y adquirió un gran peso militar y sobre todo político en el Estado. En la región de Los Ríos, por Tenosique, el núcleo encabezado por Luis Felipe Domínguez, familiar de Belisario Domínguez, había comenzado su actuación. Destacaban entre sus filas Pablo Gamas y varios agricultores chicleros así como la gente de Pablo Merenco y Pedro Sánchez Magallanes, que integraban la Brigada Usumacinta. Se completaba así un proceso en el que los dos grupos más fuertes de Tabasco hicieron supuestamente a un lado sus diferencias y se unieron para luchar por una sola causa. Los triunfos de los Carrancistas por todo el país, así como el asedio a Veracruz por parte de tropas estadounidenses pusieron fin al gobierno de Huerta, en Tabasco la guerra continuaba y los revolucionarios lograban grandes victorias, el 20 de enero de 1914 en Achontalpa, Carlos Green y Ramón Sosa Torres ocuparon la barra de Santana, guarnecida por 250 soldados federales y en los ríos el general Domínguez tomó la plaza de Balancán el 26 de agosto. Fue un año decisivo para los revolucionarios, porque mientras Carranza firmaba los tratados de Teo Yolucan, pidió a Domínguez que se dirigiera a San Juan Bautista para hacerse cargo del gobierno y de las operaciones militares. De acuerdo con el plan de Guadalupe, el general Alberto Yarza, como nuevo gobernador huertista, estuvo de acuerdo en negociar y el primero de septiembre entregó el gobierno del estado al cabecilla de la Brigada Osumacinta. El mismo día salieron las autoridades depuestas y algunas familias pudientes que aprovecharon la ocasión para abandonar el estado. El testimonio de Andrés y Duarte, un niño en la Revolución Mexicana, dibuja los hechos. Los soldados vendían muy cansados, muy tristes y muy sucios familias enteras no estaban de acuerdo en abandonar sus pertenencias pero el temor a los revolucionarios les hizo huir en un muelle improvisado tomamos el barco que nos llevaría a la isla del carmen en el estado de campeche por la maravillosa red fluvial de tabasco el 2 de septiembre de 1914 Luego de librar varios combates, los revolucionarios entraron en la capital de Tabasco. El pueblo victorió a los generales Pedro C. Colorado, Carlos Green, Ramón Sosa Torres, Isidro Cortés, José Domingo Ramírez Garrido, Ernesto Aguirre Colorado, Auro L. Calles y demás miembros del ejército de la Chontalpa. Los hechos han trascendido gracias a la polémica entre los generales José Domingo Ramírez Garrido y Mario José Domínguez Vidal. Los revolucionarios fueron agasajados con arcos triunfales y varios festejos. Fue el general Domínguez quien firmó como gobernador militar del estado de Tabasco, de acuerdo con las promesas que hiciera la revolución de la Chontalpa y de los Ríos, el decreto de amortización de las deudas de los peones y el de la abolición de la servidumbre, en el que se establecían sanciones para los hacendados que violaran las disposiciones de los decretos del 18 y 19 de septiembre de 1914. La vindicta revolucionaria apenas comenzaba ya que, aparte de que la catedral fue tomada por cuartel, las casas de las familias principales sospechosas de haber apoyado a los huertistas fueron saqueadas sin miramientos, muchos de sus propietarios habían acertado al huir con anticipación. Quienes no lo hicieron sufrieron las consecuencias como el ex jefe político Manuel Briceño, asesinado infamemente en Atasta por Ramón Sosa Torres, quien de esa manera cobraba venganza de una vieja afrenta. La zona más convulsionada seguía siendo San Juan Bautista, donde los saqueos y expropiaciones no cesaban. Por ejemplo, Elías Díaz escribió a Carranza, a mediados de abril de 1915 que en septiembre de 1914 fueron destruidas por fuerzas de la Chontalpa, su casa particular y una botica en San Juan Bautista Indicó que le extrañó tal atropello, pues él facilitó cartuchos y medicinas a los constitucionalistas y que le parecía inmoral que el coronel José María Jiménez, a quien habían enviado medicamentos para que curara a los soldados de su brigada, hubiera cambiado su valioso piano por una caja de cervezas. Calculó el quejoso que los daños de su negocio giraban alrededor de 82 mil pesos, dinero que pertenecía en buena parte a sus acreedores extranjeros. A la capital del estado pudieron entrar juntos los dos grupos revolucionarios por decisión de Mario J. Domínguez, quien llamó a los compañeros en armas para compartir ese momento. Las pugnas internas, sin embargo, habían comenzado a ser mella. Los jefes de los ríos eran transigentes y con un sentido de justicia que impedía cualquier exabrupto. Asimismo, daban garantías a los hacendados y a los comerciantes poderosos de la entidad. Su acción se circunscribió a una porción reducida del territorio tabasqueño. La Brigada Usumacinta tenía pocos hombres y sus acciones no armadas no fueron tan determinantes en la caída de Huerta. En cambio, los revolucionarios de la Chontalpa eran radicales y no ponían freno ni al saqueo de sus tropas ni a sus acciones anticlericales. Eran poco caballerosos y hasta ignorantes. Por ejemplo, de los hermanos Green se decía que Carlos tenía aspecto de peluquero y es de una ignorancia aplastante. Alejandro es de torbos instintos. Sin embargo, fueron los de esa región quienes realizaron las acciones militares de mayor envergadura, lo cual dio garantías a Domínguez para negociar con los huertistas, que salieron tranquilos. Con toda clase de garantías, la capital fue recuperada sin mayor derramamiento de sangre. Con el fin de evitar fricciones, Domínguez y Colorado declinaron su posible postulación para el cargo de gobernador. Así que la responsabilidad recayó en Carlos Guim, mientras Sosa Torres era nombrado comandante militar. Según cuenta Alfonso Taracena en Mi vida en el vértigo de la revolución mexicana Grimm ocupó la gubernatura de octubre de 1914 a febrero de 1915 Con lo que se lograba una alianza que pudo mantener unidos a los ejércitos de la Chontalpa y de los Ríos Al final se reconsideró el punto y Domínguez fungió como gobernador Seguramente con la desaprobación de los de la Chontalpa, que habían mostrado una gran disposición para la lucha y habían estado en la primera línea del fuego. Varios gobernadores se sucedieron debido a las diferencias que se presentaban en el Estado, las cuales no constituían solamente un problema tabasqueño. Podría decirse que Mario J. Domínguez tuvo una visión más conciliatoria de la revolución, en tanto que Green escogió una orientación más acorde con la práctica política que el movimiento exigía. Las fuerzas internas continuaron en un precario equilibrio, con permanentes desacuerdos y ajustes, y ninguna parecía tener el poder suficiente para imponerse a la otra. No obstante, Green consiguió el apoyo del primer jefe gracias a su amistad con el yerno de este, Cándido Aguilar. Quizás la decisión fue consecuencia de las simpatías y la cercanía de Pedro C. Colorado con Carranza, mientras que algunos consideraban justa la postura de Francisco Villa. Los carrancistas decidieron participar en la campaña en contra de Villa y fueron a combatirlo a El Ébano, en Tamaulipas. Al regresar a Tabasco, Colorado fue asesinado y sus colaboradores más cercanos apresados. La unidad y la tranquilidad en el Estado habían durado muy poco tiempo. Carranza, conocedor de la situación y ante la muerte de uno de sus jefes más incondicionales, decidió enviar a Tabasco al general Francisco J. Mújica, quien al mando de 700 hombres desembarcó en el puerto de Dos Bocas. Era el mes de septiembre de 1915, cuando el coronel Aquileo Juárez entregó el mando al enviado del constitucionalismo, pero la decisión no fue del agrado de ninguno de los bandos locales, de modo que ambos fueron a la Ciudad de México a proponerle a Carranza que destituyera a Mújica, el cual fue retirado después de dos meses y fue sustituido por Domínguez. Pero las pugnas no se resolvieron y Mújica regresó para proseguir su labor del 24 de febrero al 13 de septiembre de 1916. Más adelante salió para intervenir en los debates de la nueva constitución en Querétaro. Durante sus dos cortas administraciones, Mújica demostró su inflexibilidad para resolver problemas. Restituyó a la capital su antiguo nombre de Villa Hermosa y aplicó los preceptos derivados de las leyes de reforma. Devolvió el carácter civil a los cementerios e inició las reivindicaciones que prometió la revolución. Por ejemplo, decidió el primer reparto agrario 13 de mayo de 1916 y puso fin al litigio entre la compañía agrícola tabasqueña y los demandantes de tierra de la villa de jonuta de esta manera entregó a los vecinos una porción de la isla de la hacienda el chinal acto más meritorio aún porque lo hizo en desacuerdo con carranza quien hizo todo lo posible porque las propiedades fueran devueltas a sus dueños. Además, Mújica mandó a perseguir a las fuerzas de Gil Morales, responsable de la muerte de Pedro C. Colorado, hasta que las derrotó cerca de Palenque e hizo fusilar a los supervivientes. Sin embargo, los alzamientos continuaron, pese a todos los esfuerzos de recomposición política. Mújica fue visto como un obstáculo en el camino de los generales tabasqueños, que no cuestionaban al revolucionario, sino al extraño en una región con disputas entre hombres que se consideraban con los méritos suficientes para gobernarla. Fue por ello que en una reunión celebrada en la Ciudad de México el 28 de junio de 1916 los generales Isidro Cortés, Ramón Sosa Torres, Carlos Green, Aquileo Juárez, Atenor Sala en representación de Luis Felipe Domínguez y Rafael Martínez de Escobar por comisión de Ernesto Aguirre Colorado, acordaron proponer al primer jefe la remoción de Mújica para que, en su lugar, se designara a Luis Felipe Domínguez. Pedían igualmente que a los generales firmantes se les permitiera trasladarse a Tabasco a prestar su apoyo al nuevo gobierno. Afirmaban que esa era la única forma de evitar las divisiones entre los jefes. Carranza les respondió que, dado que Mújica ya había cumplido su misión de pacificar Tabasco, tenía pensado relevarlo precisamente por Luis Felipe Domínguez Suárez, el tigre manso, como lo apodaban los de la Chontalpa. Fue así que este se hizo cargo del gobierno de Tabasco a partir del 16 de septiembre de 1916. El principal problema que Domínguez tuvo fue enfrentar a los rebeldes Felicistas que incursionaron en Tabasco en febrero de 1917. Los Felicistas asediaron Teapa y luego fueron perseguidos hasta Chiapas por más de 100 combatientes de la Brigada Usubacinta pero volvieron al ataque sobre Pichucalco, hasta que el 28 de abril de 1917, Félix Díaz designó gobernador y comandante militar a Fernando Villar. El carrancista Salvador Alvarado llegó a Tabasco el 2 de septiembre de 1917 a dirigir la campaña en contra de los felicistas para la cual buscó el apoyo del para entonces general Carlos Grimm. Se iniciaba así la transición hacia una nueva etapa en la que sería primordial una relación más expedita entre Tabasco y el resto del país. Las diferencias personales se supeditaron a las políticas. Los localismos respondieron a una sola intención política de orientación nacional. Se pretendió en suma que a la violencia se antipusiera la razón, sin embargo, las enconadas rivalidades iban más allá de una cuestión política y se anteponían los virulentos adjetivos. Se prodigaban las descalificaciones, los rojos tildaban en 1918 a los azules de domingueros, cangrejos, azulejos y azuleperos. Por su parte, los azules tachaban a los rojos de canalla roja y gringuistas. En las elecciones de 1918, las urnas se tomaron a garrotazos y tiros. Ramírez Garrido recomendó a su primo Tomás que se cuidara porque Tabasco estaba en la cima de un volcán, como consta en el archivo personal de Garrido Canaval. Pues aquí está este fragmento de nuestra historia revolucionaria en el estado de Tabasco con este formidable libro que se llama Tabasco historia breve del escritor Carlos Martínez Azat y que pues, nos deja una gran enseñanza de cómo fueron esos tiempos, cómo se fueron desarrollando todos los acontecimientos que pues apoyaron de una u otra forma el movimiento revolucionario en nuestro estado. Pues por mi parte es todo, muchas gracias y espero contar con su amable escucha en el próximo capítulo. Hasta entonces y pásenla muy bonito.